0: Siellä, missä ihmiset kulkevat ja kohtaavat toisensa, sinne syntyy elämää, sinne syntyy kauppaa ja kaupunkia. Ja mikäpä olisikaan parempi esimerkki kuin Helsingin päärautatieasema, joka on elänyt monta vuosikymmentä meidän iloksemme. Ja päärautatieaseman saneeraus, päivittäminen tähän päivään ja tämän päivän tarpeisiin niin on ollut todella mielenkiintoinen. Hanke ja se on vaatinut niin paljon yhteistyötä, että meillä on tänään täällä ennätyssuuri köyri kertomassa tästä hankkeesta. Niin suuri köyri, että mä pyydän tällä kertaa ihmisten esittäytyvän itse. Ole hyvä.
1: Mä olen Minna Lukander, arkkitehtuuri- ja Tallista.
2: Jani Äskeläinen VR-ltä. Tuomo
3: projektipäällikkö. Matti Heikkinen, arkkitehtitoimisto A-konsulteista.
0: Ja Jyrki on myös A-konsulteista. Lämpimästi tervetuloa kaikki. Kiitos. Kiitos. Kertokaa vähän hankkeen taustoista. Mitä, minkä takia hankkeeseen ryhdyttiin, jos vaikka VR aloittaessa?
2: Joo, meillä on ollut vuosia jo semmoinen tarve, että päärautatieasemaa pitäisi päivittää vastaamaan nykyisiä asiakastarpeita. Siellä on ollut myös niin kutsuttua korjausvelkaa, mitä mitä on sitten siirretty ja nähty silloin jo, että se on järkevä toteuttaa siinä vaiheessa, kun käyttötarkoitusmuutosta lähdetään tekemään. ja, Ja sitä kaupallista konseptia muuttamaan sillä tavalla, että se palvelutarjonta kohtaa paremmin nykyiset tarpeet.
0: Millä lailla muuten tämä matkustamisen muutos on vaikuttanut näihin tilatarpeisiin asemalla? Mikä on ollut kaikkein olennaisinta?
2: No aseman rooli on tietenkin muuttunut tässä sadan vuoden aikana, että isoin muutos on on varmasti tuo asioinnin muutos ja lipun ostaminen ja ja se, että ollaan, ollaan liput on siirtynyt digitaalisiin kanaviin, että se, se fyysinen asiointi ja fyysinen asiakaspalvelupiste, sen, sen niin merkitys on pienentynyt, että ylivoiman enemmistö lipuista ostetaan verkkokaupan mobiilin automaattien kautta. Ja, ja se, on, se on ehkä se isoin muutos tuossa, mitä on, on sen aseman rooliin, tapahtunut ja ehkä sitten myös, myös se, että jos, jos katsotaan pidemmällä tähtäimellä, niin, niin asemahan on alun perin ollut, siellä on ollut valtavat matkatavaratilat ja se, se matkustaminen on ollut semmoista eri, erilaista, että, että se on ollut juhlallinen tapahtuma ja juna ja, ja junamatka on kestänyt neljä tuntia ja, Matkatavaroita on ollut pidemmille reissuille enemmän, mutta mutta nämä on varmasti niitä muutoksia, mitä mitä siinä näkyy.
0: Okei. No tästä läsnäolija joukosta, niin kuka heistä olisi ensimmäinen, joka on ollut kumppanina tässä projektin alkuvaiheessa?
2: No tästä porukasta käytännössä kaikki tuli yhtä yhtä aikaa mukaan tähän hankkeeseen, että, että kun haettiin, haettiin niin kilpailutettiin suunnittelijat ja, ja nämä, nämä tehtiin samaan aikaan. Niin, niin, niin tästä, tästä voi sanoa, että kaikki, kaikki tästä porukasta on aloittanut samaan aikaan.
0: Just. No niin, kertokaapa näistä alkuajan ne vaikka minna ensimmäisenä.
1: No tietysti niin valtava semmoinen onni ja ylpeys, että saa... Öö, lähteä tekemään, suunnittelemaan yhtä Suomen hienoimmista ja ikonisimmista rakennuksista sinne tuota korjaus- ja muutostöitä, niin se tuntui todella hienolta. Ja sitten tietysti se, että miten sitten saa haltuun tuollaisen rakennushistorialtaankin niin, niin kuin monivaiheisen rakennuksen ja, ja sen käyttöön. Tötarkotuksen ja muuttuvan käytön niin, ja ennen kaikkea sitten taloteknisen uuden suunnittelun ö, ja uusien käyttötarkoitusten siis sovittamisen sinne, niin sehän on niin valtava, valtava ö, alue vallattavaksi.
0: Kyllä, kyllä varmasti. Sen verran valtavaa, että siinä ei yksi arkkitehtitoimistokaan riittänyt. Mitäs muita ajatuksia tulee tältä mieleen?
4: No jos mä jatkan tuosta sun äskeisestä viestistä sillä tavalla, että mehän ollaan nyt Tallin kanssa tehty muitakin projekteja, tehdään jatkossakin muita projekteja yhdessä koko ajan. Ja Hyvä. Se on ihan selkeästi semmoinen yksi linja, mihin tämä arkeen toiminta on, on menossa. Et tietenkin nämä isot konsulttitalot niin kuin Eifri, mutta sitten toinen vaihtoehto nykyelämälle on, on nämä työyhteen liittymät kaiken näköisissä projekteissa ja, ja tota, tämä on yksi Yksi tapa elää tätä nykyaikaa meillä. Jos nyt sitten tuohon rautatiasemaan vielä menee, niin, niin meidän taustaan on aika lailla niin kuin korjausrakentaminen ja nimenomaan arvorakennusten korjausrakentaminen. Ja sitä kautta varmaan valikoiduttiin tuohon VRNkin suunnittelijaksi, mutta se on ollut meille aika oppimispolku sitten tavallaan tämä. Tämä rautatieaseman käyttötarkoituksen muutos, mitä me ei varmaan niin kuin sitä tarjotessamme yhtään ymmärretty, että, että mink, m- miten paljon se rautatieaseman toimintamalli on muuttunut sadan vuoden aikana. Ja sitä ollaan tässä niin kuin opeteltu ja ehkä me pikkuhiljaa ruvetaan ymmärtämään sitä, että millä, millä tavalla tämä maailma niin kuin nykyisin toimii. Että on semmoisena kuin se oli sata vuotta sitten, niin ei semmoista ole olemassa
0: eikä semmoisella ole mitään tarvetta. Joo, se on ihan totta. Mä oon huomannut tämän saman asian. Hyvässä ja pahassa näinkin voisi sanoa, mutta jos jatketaan vielä näistä taustatöistä, niin minkälaisia ajatuksia muille osapuolille tulee mieleen?
3: No Minna ja Jyrki siinä nyt aika hyvin ja tyhjentävästi kertoi tai kuvaili näitä tuntemuksia siinä, että omaltakin osalta rakennus, johon on henkilökohtaisestikin jonkinnäköinen suhde jo ennen... toimeksannon alkamista siellä, kun nyt on tullut pitkin ikää käytyä aina erinäköisesti asioissa. Toisaalta suurella mielenkiinnolla sitten ja ehkä hieman pelon sekaisin tunteen kanssa, kun se rupesi siitä se aineiston ja haltuun otettavan tiedon määrä vähitellen aukenemaan, niin pienissä paloissa sitten sitä lähdettiin siitä ottamaan haltuun.
0: Joo, mitäs kaikkea tässä nyt sitten oikein aluksi tarvitsi tehdä? Minkä, minkälaista määrää selvitystä tarvittiin, ja mitä selvityksiä, ja mitä se antoi sitten?
2: No, kun aloitettiin työ silloin, niin ihan ensimmäisenä lähdettiin esittelemään Museovirastolle tätä hanketta, mm. että minkälaisia ajatuksia ja tarpeita tilaajana VRL tässä on, ja, ja siitä se sitten, sitten eteni, että Ensiksi luotiin se näkemys siitä kaupallisesta konseptista, että mihinkä suuntaan nähdään tarvetta sitä muuttaa. Tehtiin asiakastutkimuksia siellä asemalla, hyödynnettiin olemassa olevaa dataa, muita tutkimuksia, mitä siellä on tehty. Ja niitä alkuvaiheen selvityksiä niin lähdettiin päivittämään 94 tehtyä rakennushistoriaselvitystä. Joka, joka päärautatieasemalle käsittääkseni tehtiin ensimmäisenä Suomessa näistä rakennushistoriaselvityksistä, mitkä on, on, liittyy tuohon suojeluasetukseen, ja täydennettiin siihen niitä osia, mitä ei aikaisemmin ollut, ollut samalla tavalla vielä tutkittu, ja, ja siinä yhteydessä sitten, sitten se myös, myös sitten Laajeni muun muassa Ullakolle ja näitä, näitä alueita, mihinkä muutoksia oli tulossa. Että nämä oli niitä ikään kuin lähtötietoja siihen suunnitteluun.
0: Joo, joo, ja rakennushistoriallisesta selvityksestä, niin varmaankin siinä ensimmäisestä oli kulunut kohta jo tai niin asemahan oli varmaan elänyt siinä aika laillakin.
2: Joo, kyllä siinä oli jo muutoksia tullut että senkin takia se oli aiheellista Joo. tehdä. Että se oikeastaan niin auttoi meitä sitten ymmärtämään, että minkälaisia käyttötarkoituksia siellä on ollut ja minkälaisia kerrostumia. Ja, ja se on ollut sitten tärkeä lähtötieto kaikilla suunnittelijoilla.
0: Minkälainen Afrin rooli on ollut tässä projektialkuvaiheessa?
5: alkuvaiheessa? No, kyllähän tässä tätä tietoa on lähdetty aika intensivisesti alusta alkaen kartottaa, kun on näinkin tunnettu monumentti ja pitkäikään rakennus, ja niin täytyy sanoa, että positiivisesti yllä, yllä, yllätyttiin heti myös siitä, että kuinka paljon oli dokumentoitu vuosien saatossa verrattuna monen muuhun saneeraus- peruskorjauskohteeseen, että tämä oli tämmöinen positiivinen yllätys, että sitä tietoa oli hyvin dokumentoitu saatavilla, ja sitten lähdettiin tietenkin kartoittamaan, mitä ne olemassa olevat rakenteet ja kaikki muut siellä on, että ollaan paljon paikan päällä käyty, hyödynnetty tarkempittauksia tehty, tehty myös rakenneavauksia, ja on ollut kaikkea lahokartotusta muutamissa muidenkin osapuolten toimesta tässä näin, että ollaan nyt lähetty siihen, että varmistetaan, mitä nyt tehdään. Että se on myös kaikki pitkäikäistä, mitä jää siinä piiloonkin sitten taas, että tämän tyyppistä. Ja ehkä yksi, mitä haluaisin nostaa esille, on tuo rakennushistoria-selvitys, että se on kyllä osoittautunut hyväksi työkaluksi tässä näin, että kun ollaan lähdetty kartottaanko joka vuosikymmenen on jotain tehty, niin me ollaan niistä päästy aika pitkälle pitkälti kiinni, että mistä ajanjaksolta me lähdetään hakemaan esimerkiksi jotain lupapiirustuksia ja muita, että milloin on jotain tiettyä muutosta tehty, niin tämä on ainakin osoittautunut hyväksi työkaluksi meille.
0: Joo, joo. Tähän väliin niin täytyy heittää mainos. Nimittäin Anu Laurilan kanssa olen jutellut aivan erikseen rakennushistoriallisten selvitysten merkityksestä, että tervetuloa kuuntelemaan sitäkin jaksoa. Selvä juttu. Mitä muuta vielä tässä, tästä alkuvaiheesta ehkä haluaisin nostaa esille? Yksi kysymys oikeastaan, se on se, että tässä alkuvaiheen näissä selvityksissä, niin kuinka kirkkaaksi nousi hintalapun kuva?
2: Se on varmaan mun vastattava tuohon. Ehkä niin. <laughs> Eihän se, niin kuin, on vaikea tuon tyyppisestä hankkeesta niin löytää esimerkiksi, verrokkeja suoraan tai, tai hyödyntää niin kuin aikaisempia kokemuksia suunnittelu- ja toteutuskustannuksista. Että me lähdettiin niin kuin palakerrallaan sitä tekemään ja sitä kautta täsmentyi se, myös se investoinnin laajuus. Et, että niin, Tuommoinen kohde, vaikka nuo lähtötiedot olikin hyvät, mutta mutta se vaikeus siinä, että että mitä mitä siellä tulee vastaan, minkälaisia suojelutarpeita tulee siinä työn edetessä Ja, ja sitten tässä tapauksessa, kun tehdään tiloja vuokralaisille, niin myös se, että miten se vuokralaisen toiminta ja konsepti sovitetaan siihen, niin Se se on aika vaikea täsmällisesti hinnoitella siinä alkuvaiheessa, mutta mutta täytyy sanoa näin jälkikäteen, että että hyvällä ohjauksella ja näin me ollaan aika hyvin, hyvin pysytty niissä arvioissa, mitä meillä investointipäätöksissä on alun perin ollut.
0: Oliko teillä muuten tuota, niin alusta asti jotain toimenpiteitä, joilla esimerkiksi niin kuin vuokralaisten valinnalla, jolla te pyritte luomaan tämmöisen elävän toimintakelpoisen yhteisön, joka sopii siihen aseman nykyisiin tarpeisiin ja konsepteihin?
2: No se konseptityö, joka tehtiin, niin se ohjasi sitä, minkälaisia toimijoita me ollaan haettu. Ja, ja siinä kun on ollut vuokralaiskartotusta- ja tarjous tai, tai tämmöistä niin kuin haettu, haettu näitä konsepteja vuokralaisilta, niin me ollaan siinä pyydetty kuvausta. Ja, ja totta kai siinä on, on myös sitten kaupalliset asiat mukana, mutta, mutta niin se, että miten se toiminta sinne istuisi ja minkälaisia, niin kuin, minkälaista kokemusta ja kaikissa esittelymateriaaleissa, niin siellä on ihan ensisivu, ensimmäisellä sivulla lukenut, että tämä on lailla suojeltu rakennus ja tuotu esiin niitä aseman ominaisuuksia ja ja tässä tapauksessa kyllä vahvuuksia ilman
0: muuta. Joo, totta kai. Tässä varmaan tarvittiin ihan erityistä konsulttiakin vielä lisäksi.
2: Tässä kaupallisen konseptin osalta on on ollut konsulttina suunnittelutoimisto Amerikka meidän kanssa alusta asti ja tehdään taas nyt tätä seuraavaa vaihetta sitten yhdessä tämän koko meidän suunnittelutiimin kanssa.
0: Niin, tämähän ei ole vielä mitenkään valmis, vaan että ollaan joku tietty vaihe saatu aikaiseksi ja ja työ jatkuu.
2: Joo, me ollaan puhuttu tässä ykkösvaiheesta ja parhaillaan on aloitettu suunnittelu sitten sitten seuraavista vaiheista. Paljon siellä on vielä tekemättä ja ja tämä on pitkä hanke, että useampi vuosi tässä vielä tehdään tätä.
0: Kyllä. Selvä juttu. Arvitaanko puhumaan hankkeen etenemisestä? Millä lailla tämän alkuselvittelytyön jälkeen hanke rupesi etenemään? Mitä erityisesti täytyy ottaa huomioon?
2: Voisin vielä tuohon alkuselvittelyihin lisätä, että mehän mehän tehtiin tämmöinen keilaus koko rakennuksesta ja luotiin malli siitä. Just. Ja, Ja sillä... Tietenkin vanhan rakennuksen näitä, näitä niin mittatietoja ominaisuuksia saatiin digitaaliseen muotoon. Ja, ja sehän on myös merkittävä osa tuota suojelua, että, että se on niin tuo hetki siitä rakennuksesta. On on digitalisoitu. Se oli, se oli kans niitä lähtötietoja, Just. mitä suunnittelijoille tässä. Joo, joo.
0: Siis saitteko te ihan tota, niin värilliseksi pistepilveksi koko pytingin? Joo, kyllä. Loistavaa. Mitäs mieltä arkkitehti on tällaisesta?
1: No se oli ehdoton edellytys sille, että tässä työssä me päästiin niin nopeasti ja, tota, käyntiin tämä meidän suunnittelu. Mäkin voisin vähän palata vielä niihin Totta alkuajan tunnelmiin, joo. niin Unohtui siis sanoa se, että en tiedä onko hyvä vertauskuva vai ei, mutta mehän hypättiin tämmöiseen liikkuvaan junaan me suunnittelijat, jotka tässä ollaan läsnä. Eli aseman kehityshanke siis oli käynnistynyt jo pari vuotta aikaisemmin, ennen kuin me, me, meidät sitten kilpailutettiin tähän suunnittelijoiksi. Siellähän oli jo työmaa täydessä käynnissä, ö, eli ensimmäisen vaiheen ullakon. Uusi konehuone ja tota, jouduttiin niin kuin, tekemään yhteistyötä ö, monien suunnittelijoiden kanssa, ei pelkästään, pelkästään tota, noin, näiden uusien, vaan myös näiden olevien suunnittelijoiden kyllä. kanssa. Kyllä, että me kyllä. hypättiin semmoiseen, tosiaan semmoiseen niin kuin, aika liikkeessä olevaan tilanteeseen ja, ja sen takia tämä omaksuminen, niin Rakennuksen maksuminen tietysti tapahtui sitten aika pikaisesti. Ja siinä tämä lähtötietomalli tämmöinen, että meillä oli 3D, 3D-malli ja sinne jo mallinnettu äh, tota, kanavat ja konehuone niin kuin johonkin moodiin. Niin, niin oli ihan, ihan olennaista. olennaista, että päästiin niin hyvin käyntiin.
0: Taisi olla aika iso määrä tietoa noin niin bitteinä vai kuinka?
3: Joo, sitä oli ja on. Siis kun rakennus on keilattu ulkoa ja sisältä useissa eri lohkoissa, niin muutamia kymmeniä gigatavuja pelkkää pistepilviaineistoa. Ja siitä sitten luotu tämä BIM-malli, joka sen pohjalta on tehty, niin aineistoa on. Mutta se on ollut kyllä tuossa käytännön suunnittelutyössä ja yhteensovituksessa ihan, ihan edellytys sille, että voidaan näin isoja kokonaisuuksia – ja näin vauhdikkaasti pitää hyvin hanskassa.
4: Joo, on ehkä mä Minnan ja Matin puheeseen lisäisin sen, että se on niin ollut ehdottoman – välttämätön se, se tietomalli, että me oltiin ylipäänsä päästy niin kuin tuohon hommaan käsiksi, mutta – Täytyy aina muistaa se, koska jotkut rakennutteet ja tilaajat kuvittelee, että se geometriamalli, vaikka se olisi tietomalliksi rakennettu, niin se, se ei ollenkaan riitä. Eli siihen me tarvitaan RHS ja sit sitä mittavaa joukkoa piirustuksia, ihan aikaisia käsin piirrettyjä piirustuksia, joista se tota, suunnittelun lähtötieto ja sisältö täytyy kaivaa. Et se on niin tavalla jotenkin se tietomalli on semmoinen... Eh- 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 ehkä esine, johon kiinnitetään sitten tämä kaikki muu tieto siitä ympäriltä, mutta se ei suinkaan niin kuin riitä. Se on ehkä kaksi prosenttia siitä niin kuin tietomassasta, joka, joka
0: tarvitaan, että pystytään asiallisesti suunnittelemaan. Joo, varmasti näin.
5: Joo, kiitos. Tuli Jyrkiltä hyvä nosto. Ja tosiaan, kun tehdään geometria geometriamalli saadaan, niin sehän ei vielä kerro, mitä rakenteita siellä on esimerkiksi sisällä, mitä kerroksia kaikkea päällä. Niitähän myös selvitellään vanhoissa rakennuksessa ja muun muassa... Aikanaan on ohjeiden mukaan tehty näitä kaksoslaatastovälipohjalaattapalkkeja ja muita sinne, niin kyllä, näitä sijaintää täytyy ihan paikan päällä koputella etsiä, missä siellä nämä rakenteet on. Eikä tämmöinen pieni kevennys näistä myös näiden laaserkeilauksien liittyen, me tuossa hetki ihmeteltiin, kun kellarista löytyi mukavassa yksi huone, mitä me ei saatu millään täsmäämään vanhoin pohjankoihin, mutta siellä oli ollut tämmöinen iso sosiaalitilan peili. Siinä oli sen verran heijastunut hyvin nämä laserkeilauksen pistepilvet, että meillä oli yksi ylimääräinen huone siellä.
0: Haamuhuone, hyvä. Joo, nämä on erittäin hyviä, hyviä huomioita, miten ei voi heittäytyä pelkästään yhden tekniikan armoille.
1: Ja, joo, samaa mieltä, että hyvä huomio Jyrkiltä tämä, mutta tämä, tämä mitä toi esiin, mutta että tietysti sitten vielä tämä malli ei yksistään riitä, eikä edes RHS yksistään riitä, vaan kyllä siellä rakennuksessa täytyy viettää myös aikaa, kun on kyse vanhasta rakennuksesta – mitkään yksityiskohdat niin ei paljastu muuta kuin katsomalla. Eli niin, rakennuston on katsottava, sitä on, sitä on tavallaan kuunneltava, se on nähtävä. Ei
0: ehkä jopa, ainakin <laughs> niin. rakennusfysikaalisessa niin. mielessä. Niin, jos
1: se vaatii aikaa myös. Kyllä,
0: kyllä. No se kalenteriaika varmaan on ollut tässä hyvin tärkeä asia, kyllä, mutta mitä vielä?
2: No yhtä tekemistä ei helpottanut se, että, että tässä suunnittelun alkuvaiheessa, niin, niin iski sitten tämmöinen pandemia meille ja, ja, ja sen kanssa sitten kaksi vuotta tehty tuossa, tuota, tuota työtä ja käytännössä tuo ykkösvaiheen suunnittelu ja, ja rakentaminen on tehty koronarajoitusten aikana ja tarkoittanut sitä, että siellä on sitten pienemmissä ryhmissä käyty kiertämässä ja koitettu sovittaa sitä, mutta sitten esimerkiksi, jos on ollut ulkomaisia toimijoita, niin pääseminen Suomeen on ollut tosi vaikeaa. Et, et, kyllä siinä on niin kuin lähtökohtaisesti heti, heti alussa niin Teamsia opeteltu paljon, sekä viranomaisten että, että koko suunnittelu, ja, ja sitten käyttäjän, käyttäjän suunnittelijoiden yhteistyössä. Et, et, ei, ei mitenkään helpottanut, mutta nopeasti onnistuttu joustamaan ja mukautumaan tilanteeseen.
0: Joo, ei varmaan helpottanut, mutta helpottiko kuitenkin jollain lailla? Eli toisin sanoen, että tämä pakko on paras muusa. Yhtäkkiä ehkä opittiinkin jotain uusia työskentelytapoja ja löydettiin vahvuuksia sitä kautta. Olenko väärässä?
3: Kyllähän siinä kiivaimmassa suunnitteluvaiheessa tämmöisestä monipaikkaisuudesta oli omat etunsa – ja siitä, että oli tämä äsken mainittu tietomalli, jonka kautta siinä ensisijaisesti työskenneltiin, kun näitä aiempia vaiheita erityisesti otettiin sieltä kiinni ihan kuvannollisesti rakenteella olevan iv konehuoneen kanavat ja niiden reititykset, siitä kun etittiin paikat niille, niin se, että tehtiin tämä koronan tuottama digiloikka. Me siirryttiin Teams-työskentelyyn, niin tolta, tämmöisten nopeitten suunnittelusessioiden eri suunnittelualojen välillä järjestäminen, niin tämmöisessä ympäristössä toimii vallan, vallan mainiosti.
0: Okei. Itse asiassa mulla tuli mieleen toinenkin mieleyhtymä, yhtymä. Tuossa kun mainitsit liikkuvaan junan hyppäämisen, niin tietysti tässä toimittiin rautatieasemalla, joka on täynnä jatkuvaa kuhinaa. Auttooko korona yhtään siinä, että asemalla oli vähän rauhallisempaa
2: toimia? Joo, kyllä. Me asemalla vierailevat ja kulkijat väheni merkittävästi. Ja ne, kun asemaahan ei voida sulkea missään nimessä niin. rakennus- ja korjaustöiden ajaksi. Että me ei voida sitä oikein pussittaa ja palata kahden vuoden päästä asiaan, että tässä olisi valmis tämmöinen, vaan... Vaan se on koko ajan erittäin vilkas paikka ja niin kuin ennen koronaa meillä parhaimmillaan 250 000 ihmistä kulki päivittäin aseman läpi ja osa asioi ja ylivoimaisesti Suomen vilkkain liikepaikka tai, ja, ja isoin asema. Niin, Kyllähän se helpotti sitä rakennusvaihetta ja kyllähän siinä vaiheessa tuli usein mieleenkin, että olispa meillä jo suunnitelmat näistä seuraavista vaiheistakin, että oltaisiin tuona aikana voitu rakentaa, että, että ne, ne suojaseinät ja muut oli niin kuin huomattavasti helpompia siinä, siinä kuviossa, mutta tuota, luonnollisesti ei tämmöisiä suunnitelmia ollut, että tämmöinen pandemia tulee ja sitten, sitten tuota, asiakkaat, Matkustajat katoo.
0: Joo, joo. No ei varmaan kadonneet tarpeeksi, jos nyt tällaisen letkauksen saa esittää. Miten tämä näyttäytyi konsulttien puolella, tämä erityistilanne? Ja sitten taas toisaalta se, että oltiin kuitenkin tämmöisellä jatkuvasti toimivalla asemalla.
5: No kyllähän tällä, niin työmaa, logistiikka ja tämän, tämän tyyppisen kannalta, niin öö, on se että turvallisempaa toimiakin heti kun tuossa, kun vähän rauhoittuu tilanne. Niin. Kaikki mitä tavaraa kuitenkin iso, iso saneerausperuskorjaus, niin sitä tavaravirtakin on myös isoja. ja tuodaan isompia rakennuskappajat sinne, niin yleensä reitit ja kaikki tämmöiset muut järjestyy helpommin siinä. Ja kuitenkin myös tuossa piha-alueella oltiin muuta kaikkea, niin siinä on myös yksi hyvin vilkaisväylä tuosta Kaivokadun edestä, niin paljon paremmin saatu rajattua tällä työmaa-alueet, että on se niin myös tällä turvallisuusnäkökulmassa rakentamisesta, niin helpotti tilannetta. Kyllä sillä täytyy, täytyy todeta, että tämä asema rakennuksen kiinnostaa hyvin paljon ihmisiä. Tuolla kun keltainen takki päällä menee, niin melkein joka kerta joku siellä vähän hihasta nykäisee ja kysyy, että mitäs nyt on tulossa.
0: <tos> Okei. No joo, joo. Tässä on jo monta kertaa käynyt ilmi, että, että tuota, näin tällainen hanke vaatii valtavaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä tästä yhteistyöstä olisi kiva kuulla vielä lisää. Jos ei muuta, niin juuri tällaisia anekdootteja, että kuka tulee nykäsemään Liivistä. <lacht> Miten Sarkki tehti työ tämmöisessä? Silleen
4: rautatieasema on varmaan muillekin kuin helsinkiläisille, kaikille junantuomille ja muille, niin on, on tota, ikoninen rakennus. Kyllä aika monella tuolla kun tekee töitä muuallekin Suomeen, niin kun kertoo, että tekee rautatieasemaa, niin melkein heti sieltä tulee – ehdotuksia, että no tehkää nyt ainakin tämä. Ja tämä on varmaan se ensimmäinen, mitä te rupeatte tekemään. Että kyllä se niin kuin, tavallaan, että mitä asemalla tapahtuu, niin kiinnostaa häkellyttävän monia ihmisiä – muitakin kuin, jotka sattuu siellä just liikkumaan. Vaan, vaan ihan ta- niin joka puolella. vaikea kuvitella, että onko toista rakennusta, joka samalla tavalla niin kuin koko kansaa kiinnostaa. Se on minusta tullut niin jotenkin niin kuin ehkä hämmentävää, mutta toisaalta
0: niin kuin kiva tietää, että, että se on niin tärkeä – suomalaisille se päärautatieasema. Joo, tuo on mielenkiintoista. Itse asiassa tästä työskentelymenetelmästä menetelmästä niin mielellään kuulisi vähän lisääkin. Se, varmasti se on ollut muutakin kuin rautatieasemalla käymistä ja Teams-työskentelyä. Mitä muuta menettelytapaa on tässä käytetty?
3: No ainakin tässä... Eri suunnittelualojen yhteistyössä, yhteensovituksessahan me tautta, käytettiin Big Room-työskentelyä, joka hyvinkin juuri tähän teams aikaan saatiin taipumaan. Koska tautta, kokonaan mallipohjaisen työskentelyn kautta se on kuitenkin aika, aika luonteva luonteva siirtymä sitten siihen, niin meillä oli kerran viikkoon tämmöinen Big Room-päivä, joka me aina aloitettiin koko, koko suunnitteluporukalla yhdessä. Käytiin läpi edellisen kokouksen lopputulemat ja se, mitä on sitten tässä välillä, kokousvälillä työstetty, jonka jälkeen sitten sieltä eroteltiin nämä jatkokehittelyä ja jatkokysymyksiä poikivat asiat ja siitä sitten että, yhteisen session jälkeen pidettiin taukoa ja kauduttiin pienempiin ryhmiin, mikä oli varsin näppärä toteuttaa tässä etä, etämaailmassa.
0: Ja tämä onkin mielenkiintoinen juttu, koska minä itse olen kokenut, että just semmoinen innovointi, missä kokoonnutaan yhteen ja liimataan lappuja seinälle, että siinä tarvitsisi sitä fyysistä... Niin kuin samassa huoneessa olemista, mutta etätyöskentely taipuu siis tällaiseenkin.
3: Yllättävän hyvin. Et se oli varsin positiivinen kokemus näin jälkikäteen, että Tuomonkin kanssa, en tiedä montakohan kuukautta, me tehtiin päivittäistä yhteistyötä ilman, että oltiin kertaakaan tavattu. <totus> <tus> Okei,
5: okay. tuttu ilmiö kyllä täälläkin. Joo, täytyy jatkaa tuosta Matin kommenttia. Nämä on kyllä yllättävän hy- hyvä ollut tämä tieto, te- tekninen loikka, mitä tässä tuli. Että, ollaan saatu ratkottuna näitä asioita paljon, että nykyään suunnittelijat pystyy hyvin kommunikoida ja esittämään sitä omaa asiaansa, ettei ole aina tämmöistä. olla siellä pöydän kaikki vuorotellen ottaa sieltä piuhaa näytölle ja muuta, tai iso kasa tulosteita. Että on, niin kuin, on myös paljon tämmöistä hyvää, että paljon vähemmillä tulosteilla muilla päästä ja pystytään ihan vaikka suoraan vuorotellen esitellään, että kuka haluaa näyttää mitäkin kokonaisuutta ja tämän tyyppistä. Mutta tuo, tuo hyvä nosto Matilta tuo Big Room-työskentely, että täällä nimenomaan tuodaan, lähdetään ratkoon niitä osa-alueita aiheut, mikä vaikuttaa kuitenkin kokonaisuutena kaikkiin, kun tehdään tämmöistä tehännän muutosta. Täällä tulee paljon yhteensovitettavaa, varsinkin tuolla ö, talotekniikkapuolelta, että saadaan kaikki sinne sopimaan, sopimaan sekaan. Tuonne vanhan rakennuksen nämä nykymääräykset ja muut on huomattavasti muuttanut luonnetta, kun otetaan vaikka ilmamäärät ja kaikki muut tämmöiset mitä tilatarpeita sieltä tulee.
0: Tuosta muuten tuli mieleen, kun mainitsit määräykset tämän koko maailman, niin kuinka hyvin se on joustanut tässä
5: hankkeessa? Ra- rakennesuunnittelun osalta, jos aloittaa, niin me pyritään aina noudattaa sitä, mikä on myös nykytaso, mutta meillä on, täytyy sillä sanoa, että tämä on ollut Tietyllä tapaa tässä on paljon hyvää tässä kohteessa, kun aikanaan on jo ollut tämmöinen merkittävä kohde, niin on varauduttu hyvillä, hyvillä sallituilla hyötykuormilla, tämän tyyppisillä, niin on pystynyt niin aika hyvin, me ollaan saatu täyttää niin esimerkiksi nykyaikaiset hyötykuormavaatimukset näissä uusissa tiloissa ja muutkin edelleen, että siinä mielessä on aikanaan, a- aikanaan hyvin, hyvin tehty ja rakennettu, että pitkälle päässyt, mutta ehkä määräyksissä, niin tuo kun muutetaan käyttötarkoituksen no on ehkä se yksi, missä just nimenomaan tulee näitä tutkittavia muutoksia, että monesti jos nostetaan palonkestoluokkaa ja tämän tyyppistä, että nämä on ehkä sillä, mikä määräyksessä tulee eniten vastaan.
0: Joo. No, missä tilanteessa hankkeessa nyt ollaan?
2: Nyt ollaan oltu semmoisessa hyvässä, hyvässä tilassa. Projektissa pitää aina juhlia onnistumisia, kun on, on semmoista pitkää vääntämistä ja tekemistä ja, ja näin. Niin ensimmäisen vaiheen nämä merkittävät avaukset saatiin tuossa maaliskuun lopussa niin sanotusti maaliin avattua ja avattua. Ja, ja ravintola Olivia ja Cafe Eliel siinä isoimpina muutosalueina ja ravintoloina kahvilana, niin on, on avattu asiakkaille ja vastaanottohan on ollut todella positiivista, että asiakkaat ovat viihtyneet ja, ja, ja myös näistä uusista tiloista on selvästi pidetty ja toki me nyt ollaan lähdetty suunnittelemaan niitä seuraavia vaiheita ja on siellä paljon tekemistä vielä ja tällä hetkellä suunnittelutiimi on kiinnit tämän niin kutsutun kioskihallin kanssa.
0: Okei, joo.
2: Kioskihalli on se näkyvin osa varmaan, kun tullaan, tullaan laiturilta.
0: Joo, kyllä.
2: Siinä on, on näitä pienempiä, pienempiä kioskeja, niin sen koko suunnittelu on tällä hetkellä käynnissä, ja tarkoitus tämä, tämä uudistus tuoda sinne yhtä, yhtä upeana ja onnistuneena kuin näissä nyt toteututussa vaiheissa. Ja onhan siinä esimerkiksi tämä legendaarinen ravintola Pulman aikoinaan suunniteltu olympiaravintolaksi ja Matilda-nimisenä toiminut aikoinaan, niin siinä meillä on myös erinomainen mahdollisuus tehdä, tehdä tämmöinen päivitys ja parantaa sen tilan käytettävyyttä ja tuoda siihen joku aseman ja kaupungin kaupunkilaisia ja turisteja palveleva hyvä paikka. Just. No mitä suunnittelijat että
0: konsultit, osapuolet, olette oppineet tästä ensimmäisestä vaiheesta? Eli toisin sanoen tiedätte, että ahaa, nyt seuraavassa vaiheessa me tehdäänkin se asia näin.
4: No ehkä niin voisi sanoa, että kun palasina on pakko edetä, niin ehkä me koko ajan opitaan yhä enemmän niin ennakoimaan sitä, että mitä haasteita saattaa tulla vastaan. Aika pitkälti liittyy esimerkiksi talotekniikkaan, koska me ei voida panna asemaa kiinni, niin me ei voida myöskään katkaista niin vanhaa talotekniikkaa yhtäkkiä, vaan me joudutaan elämään niin päällekkäisesti järjestelmien kanssa. Ja ehkä se ennakointi on niin kuin parantuu koko ajan, että osataan niin kuin ennakoida, että mitä sieltä tulee eteen. Sitten toinen varmaan sellainen asia, jonka teki tuossa aikaisemmin jo mieli sanoa, että tämä suunnittelijoiden välinen yhteistyö on yksi iso asia, mutta Toinen sellainen, joka tässä kohteessa on erityisesti korostunut, on tämä viranomaisyhteistyö johtuen niin kuin rakennussuojelusta ja toisaalta varmaan siitä, siitä niin kuin toteutuksen palastelusta, joka johtaa siihen, että meillä on rakennuslupia hirvittävä määrä ja niiden tavalla ennakoiminen, että millä tavalla me saadaan ne mahdollisimman sujuvasti menemään läpi sekä nämä museoviraston lausunnot, että rakennusluvat ja kaikki nämä, mitä meidän täytyy ottaa huomioon, mitä me ennakoidaan sitä ja miten me hoidetaan, että se seuraavakin pala on sitten sieltä niin kuin ajallaan tulossa. Et meillähän on näitä viranomaispalavereja ollut, ollut samalla tavalla etäbigruumeina säännöllisesti ja jossa tavallaan pedataan koko ajan sitä niin kuin tulevaa, vaikka tehdään niin kuin just sitä, mikä on käynnissä, niin koko ajan pedataan sitä, mikä tulee puolen vuoden vuoden päästä.
0: Tässä hahmottuu silmien eteen tämmöinen neliulotteinen elävä organismi, pituus, leveys, korkeus ja aika. Ja ilmeisesti niitä ulottuvuuksia on vähän enemmänkin. Mitä muuta tärkeää oppia olette saaneet tämän hankkeen kestäessä?
1: No mun mielestä silmiä avaava on ollut tämä ihmisten niin käyttäytymisen ennakoiminen, ehkä siinä mielessä, että se liittyy tähän konseptointiin ja tähän kaupalliseen konseptiin, jonka tavoitteena oli siis palvella monenlaisia käyttäjäryhmiä. Aseman niin kuin, läpikulkevia ja tällaisia, tällaisia jotka vaan niin kuin, lyhytaikaisesti siellä piipahtaa, mutta tavoitteena oli myös saada asemalle ihan niin kuin, varta vasten sinne tulevia asiakkaita, jotka siellä viihtyisivät. Ja tämä oli ehkä sellainen asia, mitä mitä siellä ei ollut aikaisemmin ollut, tämän tyyppistä käyttäjäryhmää? E,
0: tota Voisikohan sanoa, että eikö niitä asemalla hengailijoita no, ole ollut, mutta joo. ehkä ei toivottuja. Miten, miten saadaan niitä toivottuja no, niitä henkilöitä ja toimijoita? Ja <laughs> ja nyt
1: kun siellä on avattu uusi ravintola, Olivia ja myös Cafe Eliel, niin yhtäkkiä se niin toteutuu. sinnehän vartavasten hakeudutaan ja tullaan ja viihdytään siellä asemalla. Siis nämä toivotut viihtyjät. Kyllä, kyllä. Ja, ja se on niin onnistunut siinä se konsepti. Ja nyt on helpompi tähän seuraavaan vaiheeseen siirtyä, kun tajuaa sen, että tämä on siinä. Tämä on niin mahdollista ja tämä on itse asiassa se, mihin me pyritään ja tämä on täysin niin kuin, ö, asia, joka tulee tapahtumaan.
0: Oliko se yllätys, että hei, mehän onnistuttiin, vai oliko se määrätietoisesti tehty ja etukäteen jo tiedettiin, että tämä tulee toimimaan?
2: Kyllä se on määrätietoisesti tehty ja se on ollut tavoite, mutta se ei ole mikään helppo tehtävä. Eli eli se tila pitää saada niin toimivaksi ja viihtyisäksi ja siihen pitää saada niin hyvä operaattori toimia, joka pystyy sen tekemään, että, että... Usko oli, mutta, mutta niin, niin se on erittäin vaativa se toteutustyö.
0: Joo, mä voisin kuvitella, että tämä on sellainen asia, jolle luodaan edellytykset, mutta ihmisiä ei voi käskemällä tulla ja viihtyä. <laughs> Et Joo. Näin, näin se varmasti on.
2: Kyllä, se on, se on just näin, ja kun se tilan käyttö ja luonne muuttuu. Esimerkiksi juuri tässä tämä ehkä merkittävin näkymä, entinen lippuhalli, muuttuu ravintolaksi, niin niin se, että siellähän käy ovella lipunostajia, vielä pitkän aikaa on käynyt sen jälkeen, kun se on suljettu, niin niin sillä, että saadaan ihmisiä, jotka ei välttämättä edes matkusta junalla tai metrolla tai tai muilla julkisilla, jonka hubi, asema on, niin, niin saadaan heidät sinne ja se on tapahtunut ja siinä on onnistuttu ja nyt se on tietenkin helpompi jatkaa siitä, että näin, näin, tämä, näin tämä malli toimii.
0: Joo, joo. No, Mites tulevaisuudessa sitten? Miten tämä hyvä kehitys saadaan pidetyksi yllä?
2: No mä näkisin ainakin, että, että niin ei saa tietenkään, asemakaan ei saa jäädä paikoilleen, että pitää tunnistaa kiinnostavia uusia palveluita, pitää tunnistaa, mitä asiakkaat, matkustajat todottaa ja toivoo, ja sitä kautta olla ajan hermoilla koko ajan. Ja tietyllä tavalla, kun me tehdään nyt isoja muutoksia, niin meidän pitää myös huolehtia ja ylläpitää sitä, että se ei lähde siitä niin kuin rönsyämään tai me ei menetetä sitä, sitä, mitä me ollaan rakennettu ja tehty sinne. Nämä on on semmoisia asioita. No sitten esimerkiksi meillähän on asemalla upeita tiloja, semmoisia arvoja, joita ei ehkä kauheasti tunnetakaan. Jokainen on nähnyt kellotornin ja tuntee kellotornin, mutta aika harva on käynyt siellä sisällä. Meillä on siellä upea presidentinaula. Vielä harvempi on käynyt siellä. Meillä, me ollaan tehty tässä asemalle verkkosivut, sosiaalisen median kanavia ja sitä kautta ruvettu tuomaan näitä aseman ominaisuuksia ja arvoja. Ja esimerkiksi järjestetään opaskierroksia siellä, että voi, voi tutustua näihin, että sitä kautta tuodaan tätä, tätä niin kuin aseman sadan vuoden historiaa. Ja myös sitä arkkitehtuuria ja ja palveluja sitä kautta tutuksi ihmisille.
0: Tämä herättää paljon semmoisia onnistumisen fiilinkejä, ja nyt mä kuulisinkin vielä mielelläni kierroksen siitä, että mitkä on teidän mielestänne olleet semmoisia erityisen hyvin onnistuneita asioita tai hyviä muistoja tästä hankkeesta.
4: No hankehan jatkuu vielä, se on puolessa välissä suunnilleen ja toivottavasti jatkuu samaan malliin, mutta Ehkä tähän asti on, on semmoinen olo, että ne asiat, mitä, mitä lähdettiin tekemään, niin ne oli kuitenkin niin kuin oikeita. Eli se, mitä janitos tuossa sanoi ja Ti- Minnakin sanoi, että jollain tavalla siitä on, a- asema on muuttunut semmoiseen suuntaan, joka, joka on hyvä. Ja senhän tietyllä tavalla näkee siellä paikan päällä, nyt kun katselee, niin kuin, esimerkiksi siinä keskushallissa katselee niin – ensiksi oikealle ja sitten vasemmalle. Näkee tavallaan sen vanhan aseman ja sen uuden aseman. Ja tulee sellainen olo, että oikeaan suuntaan ollaan, ollaan selkeästi menty ja näissä seuraavissa vaiheissa niin kuin mennään siihen samaan suuntaan. Tietenkin täytyy myös muistaa kun katselee tätä 100 historiaa, niin jos siitä yksi sana pitäisi sanoa, niin se on muutos. Että se on muuttunut koko sen ajan ja tulee jatkossakin muuttumaan. Ja sille täytyy Panna sormet ristiin, että me onnistuttiin nyt tekemään ja jatkossa onnistutaan tekemään semmoisia ratkaisuja, jotka mahdollistaa sen tulevan kehityksen. Että me ei voida tehdä muutoksia pelkästään tätä päivää varten, vaan aina on ajateltava se, että tämä tulee muuttumaan kymmenen vuoden päästä tai viiden vuoden päästä tai 50 vuoden päästä vähintään. Että ei me tavallaan tulpata mitään
0: tulevaisuutta. Joo, muutos on sitä elämää. Mm. Kiitos Jyrki. Mitä mieltä?
5: Ole hyvä. Joo, kiitoksia. Tuota, itse tuosta muutoksesta tuli mieleen yksi hyvin niin hyviä onnistumisen ehkä pitkän tähtäimen ajatellen on ylipäätänsä dokumentaatio. tällä tehdään, mietitään miten paljon kaikkea on tehty ja ollut tässä hankkeessa. Minusta tässä on hyvin lähdetty VR-suunnalta siihen, että nimenomaan dokumentoidaan ihan nyt rakenteiden ja kaiken muun osalta, mitä siellä on eri vuosikymmenen tehty, että me saadaan sinne samaan aineistoon myös näitä. Että, ö, tämä toimii myös aina tulevaisuudessakin hyvin tämmöisenä työkaluna, kun on kerätty samaan samaan tietoon suunnitelmiin kaikki, missä on ollut tapahtunut muutoksen vaikka alkuperäiseen verrattuna. Että siinä on aina taas tämmöinen niin uusi työkalu jatkossa, mitä, mitä sitten tulee seuraavilla vuosikymmenillä taas vastaan. Joo, kiitos Tuomo.
1: Mun mielestä ollaan onnistuttu siinä, että olen siis pystytty näin ratkaisulle, mitä siellä on tehty, niin nimenomaan kirkastaan sen aseman arkkitehtuuria ja tuomaan sieltä sitä kauneutta – esiin monellakin tavalla, mikä ehkä on ollut vähän en mä sano, että pimennossa, mutta että sitä on nyt pystytty kirkastaan ilman, että me ollaan menetetty mitään arvokasta, päinvastoin ehkä saatu, saatu arvokasta aikaiseksi. Ja, ja sitten just se, että se on nyt enemmän ehkä kaupunkilaisille vielä niin kuin tullut omaksi se asema, rakennus, kun se ei ole enää pelkästään läpikulkua ja lipunmyyntiä, vaan se on, se on niinku paikka, mihin tullaan olemaan. Niin ehkä myös se, niinku se kauneus jotenkin tulee esiin ja on näkyvämpi myös
0: kaupunkilaisille. Voisiko periaatteessa käyttää ilmaisua toiminnallinen kauneus?
2: Ehkä. Kiitos Minna. Mä voisin tuosta onnistumisesta kans kertoa, että Pitki hanketta mietitty sitä aseman roolia ja toki se asemana pysyy jatkossakin ja, ja sitä, että mi, mihin käyttötarkoitukseen se on aikoinaan rakennettu ja niillä resursseilla, mitä se on 1900-luvun alussa tehty, niin onhan se huikea taideteos. Saarinen on suunnitellut sen käyttötarkoitukseksi, käyttöesineeksi, että ei varmaan kauhean väärin sano, jos, jos sanoit, että se on ehkä Suomen arvokkain käyttöesine päärautatieasema. Ja nyt ollaan se käyttötarkoitusmuutos onnistuttu tuomaan tähän päivään sillä tavalla, että me nähtiin näissä isoissa avauksissa, että kaupunkilaiset on tyytyväisiä. Se julkinen mielikuva oli to- todella positiivinen, se vastaanotto oli todella positiivinen, että miksei tätä ole tehty jo aikaisemmin ja vihdoinkin ja onpa upeita. Ja juuri niin kuin Minna sanoi tuossa, että nyt ihmiset tulee sinne istumaan ja olemaan, niin ne näkee myös sen arkkitehtuurin ja sen upean rakennuksen aivan eri tavalla kuin siinä, että siitä nopeasti vaihdetaan liikennevälinettä tai kuljetaan ohi, niin tuohan on parasta rakennuksen suojelua, mitä mitä voidaan tehdä. se, Se on mun mielestä se onnistuminen ja se, että siellä on avajaispäivästä lähtien ollut asiakkaita, Eli meidän vuokralaiset ovat olleet tyytyväisiä, asiakkaat, turistit, matkustajat ovat olleet tyytyväisiä. Ne on niitä onnistumisen hetkiä, mitä tässä nyt sitten vähän aikaa on on juhlittu, mutta nyt sitten tehdään taas työtä seuraaviin vaiheisiin.
0: Joo, ne on oikeita mittareita.
3: Kiitos Jani. Näistä onnistumisen kokemuksista nimenomaan siis se, että kun... Näin näin moninaisista ja monitahoisista lähtökohdista lähdetään näin näin mittavaa hanketta tekemään, niin kyllä se on, nyt kun se on ruvennut sieltä realisoitumaan, kun isot isot osat valmistuu, niin se, että on pystytty näin näin mittavat tekniset uudistukset, jotka on kuitenkin lähdetty tekemään näillä rakennuksen suojeluarvojen ja sen historian ehdoilla toteuttamaan sitä ja sitten toisaalta näitä julkisia tiloja, joita sinne on lähdetty – sitten uusimaan niin niiden toteutus näistä rakennuksen omista lähtökohdista, että kuinka hyvä ja toimiva synteesi – siitä on saatu aikaiseksi, niin kyllä se tämmöistä – mitään idealistin mieltä siinä mielessä, että ollaan nimenomaan saatu rakennuksen rakennuksen ehdoilla tuotua ja nostettua sitä sen statusta ja arvoa. Nimenomaan, että siitä tulee viihtyisempi, toimivampi ja ajanmukaisempi ilman, että se joku osa-alue siinä olisi ylikorostunut tai sieltä häviäisi rakennuksen alkuperäinen idea ja arvokkuus.
0: Joo, tasapaino, symbioosi. Kiitos Matti. Sanoisimmeko, että tämä projekti on mennyt naulan kantaan? Kiitoksia keskustelusta.
3: Kiitos. Kiitos.
5: Kiitos. Kiitos.